1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 2 de febrero del año 2023. Infoanálisis es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos que ahora... Pide tu lavaza orgánico en Deli Gourmet, café lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto presenta
1: Infoanálisis. Gracias Mito. muy amable. Bueno amigos, eh, vamos a recordarles a ustedes que este programa Infoanálisis se ve en vivo, en directo, a través de Facebook Live. Pueden ver el programa en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas o iPads, también en sus eh, computadoras. De igual manera, pueden sintonizarnos en sus televisores en el canal 856, canal de Tigo. También estamos en la app de Omega Stereo, que es gratuita, disponible tanto en Play Store como en App Store. Y en otra aplicación que también es gratuita, y que en este caso es eh, Tuning Radio. Y los programas de Infoanálisis todos quedan colgados en YouTube, en video, para que usted pueda también eh, disfrutarlo si no ha tenido tiempo de escucharnos en la mañana. Comenzamos con los titulares de primera plana de los diarios más influyentes del mundo. El New York Times titula la Reserva Federal sube las tasas un cuarto de punto y señala más adelante que dicen que el Banco Central de los Estados Unidos ha entrado en una nueva fase aumentando las tasas más lentamente a medida que la inflación muestra signos de moderación. Washington Post. Bueno, el y el hotel.
3: de el, el de Inglaterra, de hecho, la subió a 4%. Uh -huh. Tengo que buscar cuánto, de cuánto fue el incremento, pero ahí sí vi un titular de que las de que ahora
1: la subieron a 4%. Bueno, continúa. el Washington Post, su principal noticia dice que un hombre armado comenzó a disparar contra viajeros del metro de DC, del de, de distrito de Colombia, en Washington, eh, un mecánico del metro murió cuando intentaba eh, intervenir en defensa de los eh, pasajeros del metro de Washington. El Washington Journal, su principal noticia es que la Reserva Federal frena su endurecimiento con un aumento de la tasa de un cuarto de punto. El Banco Central señala que es probable otro aumento el próximo mes. Dice que los funcionarios de la Reserva Federal <coughs> están en en desacuerdo en cuanto a que estos eh, aumentos, eh, tasas de interés eh, se estén dando tan frecuentemente mientras debaten cuando hacen una pausa en su campaña de ajuste monetario.
3: Bueno, ya revisé y en efecto del Banco de Inglaterra, que lo acaban de anunciar, eh, pasa de 3.5 a 4, así que el aumento es de medio punto.
1: Ok, en Brasil el presidente Lula da Silva logra colocar a un aliado al frente del Senado, pero Jair Bolsonaro domina la Cámara Baja. El nuevo Congreso toma posesión el, el, el mes eh, siguiente y eh, dice que el, el derechista eh, es, el, es el más derechista de los congresos desde la dictadura militar en Brasil. En Canadá, el gobierno despenaliza la posesión de drogas duras como la heroína, el fentanilo o la cocaína. Esto es un proyecto piloto que durará tres años y será tolerado un máximo de 2.5 eh, gramos de sustancia de las cuales ya he mencionado. En Argentina, este país recibirá una inversión millonaria para facilitar la exportación de gas por Brasil y Chile, dice que el GAF, el Banco de Desarrollo de América Latina dará 540 millones para una red de gasoductos. El presidente del, del banco este, el, el GAF, eh, dice que él defiende el uso de gas natural en la región como energía de eh, transición. Eh, de manera justa mientras en los Estados Unidos otra noticia importante es que el, el abogado de Hunter Biden es el hijo del presidente de los Estados Unidos en una nueva estrategia apunta a sus críticos dice que el, ellos eh, han eh, apostado a que se investigue por parte de la fiscalía a Rudy Giuliani Steve Bannon y a otros cercanos a Donald Trump por abusar de la información personal en la computadora portátil de Biden, esto lo publica el diario de Washington Post, una noticia que también está en primera plana de este importante relativo estadounidense. En Colombia, el presidente Gustavo Petro, enciende el debate sobre el metro de Bogotá, que dice que él está eh, proponiendo el jefe de estado eh, eh, que el tramo sea eh, subterráneo y no elevado como fue en principio tratado dijo Petro que es un eh, y de responsabilidad depender de un proyecto así al, al, a, por las alturas y que es una champonada dice Petro en México el juicio a Genaro García Luna, la estrella de la justicia antidroga de los Estados, de los Estados Unidos mexicanos. Este hombre eh, está siendo juzgado en Nueva York y eh, dice que uno de los testigos ha revelado los códigos de la policía para pasar las drogas en el aeropuerto de la Ciudad de México. La fiscalía llama a declarar ...a un ex eh, agente mexicano y a un testaferro de la cartel de Sinaloa. En este caso hay eh, una cosa curiosa. Los diarios mexicanos no están dándole mucha preeminencia a este caso... ...que se está realizando en Nueva York. En Chile dice que él es hallado en plena calle... ...un brazo amputado, el espectáculo este ayer escandalizó la capital chilena... Eh, ...porque dice que la víctima que perdió el brazo, que quedó en plena calle... ...los transeúntes pasaban, estaba ahí el brazo, como dije, amputado... ...dice que la víctima había sufrido eh, la agresión de un conductor de un camión de valores tras una discusión que se suscitó, y este hombre le arrancó el brazo con su camión. Mientras en los Estados Unidos, la Reserva Federal eh, está... Perdón, no la Reserva Federal, corrijo, la Federal Express, FedEx, como se le conoce, está despidiendo a más del 10% de los eh, puestos de gerencia de la empresa estadounidense. Dice que el tamaño en el personal administrativo global se está ajustando a medida que enfrentan una desaceleración en los envíos. Federal Express es uno de los principales correos rápidos que hay en la nación norteña que le sirven además a todo el mundo. En República Dominicana, los usuarios de Android se llevaron una sorpresa en este país porque cuando... Segundos antes de ocurrir el temblor que ayer sacudió a República Dominicana, eh, imagínense ustedes, fue de 5,3 grados. Bueno, los teléfonos celulares que tenían esta modalidad de Android, esta y tecnología, les notificó enseguida sobre la actividad sísmica. Así que ya saben lo que lo que, lo que tienen Android en sus teléfonos móviles. Es muy probable que en una situación como esta eh, se dé un aviso, una advertencia, una alerta cuando se trate de un movimiento sísmico. Mientras en Perú ayer, la agencia calificadora Moody's informó que redujo de estable a negativa la perspectiva de calificación de Perú, tanto en cuanto a la moneda local como la moneda extranjera, y mantuvo en BAA1 la calificación crediticia de este país suramericano. En Costa Rica hay expectativas eh, económicas optimistas para el año 2023 porque el Banco Central de Costa Rica ha dicho que se espera controlar la inflación mientras que puedan contar con un crecimiento de 2,7% según dijo el Banco Central TICO mientras eh, la, el gigante tecnológico Meta que es el propietario de Facebook, de Instagram y de WhatsApp, entre otras, anunció ayer el desplome de sus beneficios del 41% en el año 2022. Este 41% habla de, hablando en dólares, hasta unos 23.200 millones de dólares. Eh, ha perdido meta, como dije, son los propietarios de Facebook, de WhatsApp y de Instagram. Otra noticia que se genera en Centroamérica es que en Guatemala, dos brasileños que eran los directivos de Constructora de Brecht, el gigante de la construcción brasileño, bueno, estos dos hombres, estos directivos de Brecht, que eran brasileños, repito, que debían presentarse a una audiencia no acudieron y por eso han ordenado su captura por parte de las autoridades guatemaltecas que sienten que ha habido un intento, una intentona de evadir la justicia en Guatemala. Estos brasileños eh, los mantuvieron en Guatemala mientras se daban eh, las investigaciones de este caso de corrupción de Brecht, se habla de que ahí se dieron coimas o sobornos eh, por decenas de millones de dólares a cambio de proyectos, eh, sobre todo en materia de construcción de carreteras, de puentes, de pasos elevados, todo lo que tiene que ver con obra pública, se pagaba a Odebrecht, eh, se le pagaba por, por parte de Odebrecht un porcentaje de sobornos a los altos funcionarios de los gobiernos de Guatemala. Otro tanto ocurrido en Centroamérica... ...y en otros países. Aquí termino con las notas internacionales. No sé, Camilo, ¿usted tiene alguna importante? Sí, bueno,
3: es, eh, me parece importante destacar también... ...que según la BBC, eh, Estados Unidos también ya cerró un acuerdo... ...para completar eh, ciertas bases alrededor de China. Ahora van a tener ciertas bases en... Eh, ...van a tener más acceso a bases militares en, en Filipinas... Eh, ...lo cual me parece que es importante mantener vigilados, o sea, estar viendo cómo se van moviendo las fichas en el ajedrez mundial, pues.
1: Sí, ayer dijimos lo de Filipinas, precisamente ya que estaban pues, en, los, en los acuerdos finales, ¿no?, con Filipinas, que es un punto estratégico importante. Bueno, vamos al corte comercial, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: El mundo no se escucha.
4: www.omegastereo.com
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Pero una vez finalizado este repaso de las primeras planas de los diarios de mayor influencia en el mundo y de mayor prestigio también, por supuesto, vamos ahora a, a entrar al terreno local y hemos eh, tenido a bien invitar a una distinguida abogada y periodista eh, que hizo carrera mucho tiempo en, en el diario La Prensa luego pasó a, estuvo en la televisión también, eh, se agitan otras actividades eh, importantes estoy hablando de la amiga de esta casa, Lina Vega, ¿cómo está Lina? ¿Cómo le va? Buenos
4: días, gracias por la invitación
1: un honor para nosotros Lina Lina, ayer ocurrió lo que ya se esperaba el, al concluir el consejo de gabinete, consejo ministerial el presidente de la república, Laventino Cortizo Cohen, anunció que el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, eh, renunciaba al cargo. Eh, eh, y él aceptó la renuncia, obviamente. Aunque él mantiene el cargo constitucional de vicepresidente, eso que quede muy claro, ¿no? Esto eh, es toda una noticia para nada nueva, lina Lo único es la ejecución ya, pues la materialización. Él, obviamente, eh, aspira eh, a ser el abanderado del PRD como... El, el candidato presidencial de este que es el partido más grande en Panamá eh, y lo va a hacer en la ciudad de Pernomé en la provincia de Cocle, el próximo 5 de febrero estamos hablando de un par de días ¿Cómo ves tú esta situación y cómo puede eh, en alguna forma variar lo que es el movimiento político Lina?
4: Sí mira ese ese tema eh me permite a mí hablar de corrupción y del índice de, eh, publicado por la Parencia Internacional hace dos días en Panamá, como saben ustedes, salió eh, en, con el, el puesto 36 de 100, es, es decir, eh, estancado hace 12 años en, en el combate a la corrupción. Y lo, y lo conecto porque para combatir la corrupción necesitamos instituciones sólidas eh, que hagan su trabajo y separación de poderes, eh, eh, Inclusive es fundamental un, un, un servicio civil profesional, despolitizado, técnico. Todos son cosas que no tenemos. Y lo que, lo que ha sucedido con el señor vicepresidente de la República, hoy eh, candidato, precandidato presidencial del PRD, eh, Ejemplifica todo eso muy bien, porque durante todo esto, él, él, él va a ser ahora formalmente un, un, un precandidato, pero realmente ha estado en una especie de campaña desde hace mucho tiempo, con, utilizando los recursos del Estado, utilizando eh, la planilla estatal de alguna forma para controlar al partido, para, para, para poder... Eh, digamos, manejar los hilos del poder del partido, ustedes saben, o sea, no es algo que digo yo, lo ha dicho, lo ha dicho eh, por ejemplo Pedro Miguel González, que es una figura destacada del PRD, eh, y pero además no es exclusivo del señor del señor Carrizo, es, es, es una, práctica nefasta pero pero constante de los partidos políticos cuando llegan al poder, deshacerse de toda de todo el funcionariado que ya ha sido entrenado, que ha sido eh, que tiene experiencia para meter allí y en este y en este en este gobierno ha sido dramático porque ha sido yo creo que unos niveles eh, eh, realmente magnificados meter allí a los militantes del partido a los recomendados a los diputados y, y es imposible que las políticas públicas se puedan eh, poner en práctica de forma eficiente de esa manera así que yo lo yo yo tomo lo que ha sucedido como un ejemplo de por qué nosotros salimos mal en las en, los, en todas las, no solamente en transparencia internacional en todos los índices que hablan de estado de derecho que hablan de justicia que, que hablan de institucionalidad de gobernanza Panamá sale mal sale mal porque somos incapaz, hemos sido incapaces de construir una institucionalidad democrática que funcione
1: eh, Lina mira el vicepresidente Carrizo eh, ha sido eh, objeto de amorosos cuestionamientos por parte de los medios no, eh, eh, algunas veces otras han sido mucho más, más eh, duros pero él va eh, a lanzarse en esta misión que se ha forjado en medio de una asamblea de diputados que también tiene componentes que están hablando de una posible candidatura de alguien surgido de las entrañas de la propia asamblea nacional es un hecho conocido que el caciquismo impera en cuanto a esas figuras que se está hablando. Y la realidad se ha dicho que esto provocará, en base a lo que han salido en los medios de, publicación, de comunicación, que eh, somos el reflejo de la realidad libre. Los medios somos el reflejo de la realidad. Eh, esto sería una lucha enconada por parte de eh, lo que es el. El señor Carrizo con el candidato que ponga la asamblea, ¿o tú crees que puede haber algún tipo de arreglo fácilmente?
4: Bueno, por lo que hemos estado escuchando eh, de voces disidentes, digamos del partido, especialmente Pedro Miguel y el comunicado que hemos leído, eh, eh, la situación interna es, es compleja. ¿no? Eh, reitero lo, lo dicho hace un instante. El problema es que eh, cuando cuando se utiliza la planilla estatal como fórmula de control de los partidos políticos, y en, este, y en este caso es evidente que se ha hecho, los convencionales, hasta donde tengo entendido, convencionales están todos nombrados, la, la familia de la gente, a punto de que eh, cuando hubo eh, la, convenc la convención donde tuvo que bajarse, decidió bajarse el señor Carrizo para no estar, se supone en la foto con, con, con dos personajes que, que en ese momento parecían que no eran, eh, 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 no, no tenían... Buena prensa, digamos, para estar junto a ellos, pero parece que ya eso quedó atrás. Han, han hecho las paces, eh, aunque el, el, creo que el señor, el presidente de la Asamblea está un poco en, en la línea en la línea crítica, como acabas de decir, porque pretende ser candidato también. Bueno, la, el resuelto democrático dentro de un partido también parece correcto, y, y está bien que se haga, y que haya diferentes voces y que haya diferentes eh, 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 Corrientes. Las, las corrientes y narrativas, exactamente. Eso me parece, me parece perfecto. El, el, el problema es si es, la, la, la contienda va a ser verdaderamente democrática teniendo en cuenta lo que acabo de decir, ¿no? el control que ha mantenido durante todos estos años el señor Carrizo de la, de la de los recursos del Estado.
1: Saber me
3: gustaría hola. preguntarte, aprovechando que estábamos hablando de, de Cristiano Adames, él dijo algo que me llamó la atención, porque él dice que aspira a la presidencia, pero que también va a correr para el 8-3 como diputado, y ese, no sé qué tan, qué tan familiarizada estás con reglas electorales de otros países, pero a mí eso me ha llamado la atención, que en Panamá las personas corren a varios puestos, como para ver cual, en cuál quedan, y al final del día las aptitudes para correr al presidente de la república no son las mismas aptitudes para hacer... Diputado de la república y no son las mismas aptitudes para ser alcalde ni representante de corregimiento. Todos requieren eh, capacidades distintas, pero siento que aquí todo el mundo como que tira su ficha a ver dónde cae y bueno, ese es el cargo que, que haré ahora, ¿no? Y si me nombran ministro, también soy ministro y si me nombran, pues que también soy. Ese, ese desorden, no sé si es común
2: o si sea, es algo único aquí eh, Lina, de lo que dice Camila es que la constitución dice que para ser presidente de la república tiene que ser panameño por nacimiento mayor de 35 años y no haber sido condenado por delito de tal naturaleza y ya entonces yo no sé por qué hay personas, y he escuchado algunos hasta dirigentes políticos que dicen yo soy panameño y tengo derecho a ser presidente pero no está preparado no ha estudiado la economía o la ley o las razones sociales y, y piensan que ser presidente es algo fácil. Eh, en, en Perú, eh, el destituido presidente Castillo no tenía la menor idea de lo que significaba la frase producto interno bruto y otras cosas que le preguntan. Entonces, no es que usted tiene o no tiene derecho por ser eh, panameño a, a ocupar un cargo. La pregunta es si usted se preparó para las responsabilidades del cargo. Aquí eh, cada vez es más exigente... Eh, la ley y, y las normas de las empresas para eh, seleccionar a los altos ejecutivos a los altos directivos porque tienen que tener una serie de requisitos pero para los altos cargos directivos no preguntamos nada de eso, de nada más si es simpático o es antipático
3: pero lo digo también por el hecho de que se corre de que, de que se permite que una persona corra varios cargos al mismo tiempo, que si eso es común
1: en otros lugares. No te, a, a, aporto a eso. Aquí aporto hay personas que las
3: eligen para dos y tienen que elegir
1: cuáles son. Bueno, en Perú, por poner, ya que Milton hablaba de Perú, Alberto Fujimori fue candidato a presidente y candidato a diputado a la vez. Para, para, nada más para aportar. Adelante, Lina.
4: Sí, eh, eh, mire es que todo está, todo está relacionado. Este es un ecosistema, tanto en la, el tema de la naturaleza como el, el, el político. Las, ustedes están, ustedes por supuesto lo saben, los, las principales entidades que, que, que investigan sobre el tema de la corrupción, IDEA y muchos otros, perdón, de, la, de la democracia, la calidad de la democracia en el mundo, han, han dado su voz de alarma de que estamos en una situación global muy peligrosa. El deterioro de la democracia es es, es evidente, es peligroso y nosotros lo tenemos aquí tocándoles, tocándoles la, 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 la nuca porque en Nicaragua es una cosa terrible porque Guatemala está muy mal es surrealista lo que está pasando en Guatemala con todas las personas que trabajaron con la Comisión Internacional contra la Corrupción están ahora detenidas o están en el exilio El Salvador es una situación muy peligrosa que está sucediendo es decir, la democracia está en crisis y nosotros estamos en ese camino pero ¿cómo llegamos a eso? llegamos por, por ejemplo por reglas electorales que no son democráticas, que no son representativas y la que tú acabas de mencionar eh, eh, Camila es evidente, por, por, ¿por qué tenemos nosotros después de, 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 de dos, tres décadas de, de, de democracia eh, electoral hemos sido incapaces de aprobar como sociedad como país reglas electorales de verdad democráticas nosotros tenemos una constitución que tiene las la mismas reglas del, del, del año 83, previo a la invasión, en el reparto de, la, de, la, de los circuitos electorales que no es democrático, tiene una representación ter, tenemos una representación terrible en la asamblea que no es democrática insisto, y no hemos podido solucionarlo en, en las varias, en dos o tres reformas constitucionales que hemos tenido en el país y qué decir de la, de la, de la famosa convención de reformas electorales que se, que se crea después de cada elección se, se intenta reformar se intenta mejorar el sistema, pero luego en la asamblea eh, eh, se corrige y se, y, se, y se evita la mejora del sistema electoral. Entonces, nosotros tenemos un... Se sistema, corrige, se, se distorsiona. Todo el sistema electoral que tenemos es, es, nos está llevando a, un, a una erosión grave de la democracia. Ven lo que está pasando en la Asamblea. llega a la Asamblea personas que, eh, que no entienden ni siquiera qué, qué significan los derechos humanos. Ahí no han podido aprobarse eh, eh, tratados de Naciones Unidas que... Que protejan a la, a la tercera edad en derechos humanos, a los discapacitados a los en derechos humanos, porque, porque tenemos una asamblea que no entiende la importancia de derechos humanos. Y ahí también pongo el dedo sí. a los en los partidos políticos, porque eh, en la manera como ellos han tra como trabajan, las famosas, las famosas inscripciones masivas que permiten la entrada de una cantidad de gente simplemente porque son muchos, y esas, esas personas que entran sin ningún eh, requisito de permanencia cinco años antes de poder ir a un puesto de elección, eh, formación...
3: Eh, eh, bueno, si hay, si hay límites, por ejemplo, yo tengo, tendría que, que revisar, pero, pero es que justo me estaba leyendo los estatutos del PRD y me parece que ellos sí ponen un límite para, para que uno pueda correr, creo que es de un año en el partido para bueno. poder correr a, a ciertos cargos de elección popular. Por lo menos ese lo no, tiene. No sé, no, no 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 sé. de todas no
4: no maneras un año me parece poco. Me parece poco para eh, eh, llevar a la, a la asamblea a gente con verdadera formación, con verdadera militancia, con algo de ideología para saber cuál es, cuál es el camino, eh, digamos, eh, formal que, que, que está empujando el partido. Es, es un desastre, lo estamos oyendo, ¿no? así que todos esos elementos coayuvan co al deterioro de la democracia y que la gente tenga claro que se trata del deterioro además de nuestras libertades, que es lo que está en el fondo.
1: Lina, dice Rubén Murgas que el problema es que hay gente que no sube por la escalera hay gente que sube a, a, a las alturas, del poder usando un ascensor de esos rápidos que hay en otros países, ¿no? Pero, Pero se Jaime lo permite, Porcel. el partido se lo permite. Bueno, es lo que estoy diciendo, o sea, ¿no? la, 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 la agilidad que se le permite. Dice Jaime Porcel, sobre lo que estamos hablando, dice, todos se preparan para competir, ninguno para gobernar. Pero no, se trata de
4: preparación para competir, porque se usan las malas artes para competir. Mm -hmm si quieres una demo, un sistema democrático justo con las reglas del juego justas para todos, porque en el sí. caso por ejemplo del señor Carrizo no hay digamos un, 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 un eh, estadio con, con el, el nivel plano para todo el mundo, eso no es
1: verdad ok, muy bien vamos al corte comercial, están escuchando a nuestra invitada esta mañana que nos distingue con su participación la abogada y periodista Lina Vega viene más aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente.
0: En breve regresamos, gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear? Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024, como don Rafa. Vea, yo fui el primerito en inscribirme como miembro de mesa en mi pueblo. Oh, ahora soy el responsable de contar cada voto de mi gente. Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país. Eso de ser productor y miembro de mesa, je, es un compromiso berraco, ¿yo? Hmm. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Omega Stereo tiene
3: una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucho Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Ya estamos de vuelta gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: usted tiene un mensaje importante para los dientes, ¿cuál es?
2: Así es, Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta 3% de interés en tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres
1: crear? Lina Vega eh, está con nosotros esta mañana, Lina. Hay algunos políticos que nos avergüenzan porque llegan a los cargos eh, y no cuidan el patrimonio público, sino que disponen de él en su propio beneficio. Y eso a veces se lo enrostran de manera cínica a la sociedad de la cual se burlan. Ayer tuvimos al doctor Miguel Antonio Bernal y le preguntamos acerca de la manera... Como está Minera Panamá extrayendo todavía material y exportándolo a través de barcos que salen de puertos en el área de Colón. El problema aquí es que el, el reclamo que le dicen, no reclamo, sino que le dicen, mira, mira, Antonio, a mí me preocupa que nadie sale a defender nuestro patrimonio. O sea, hay un fallo de la corte, hay un contrato que no existe que ampare esta extracción de minales, minerales, es un negocio multimillonario y a falta de contrato y siendo un territorio ilegal, Lina, sigue la extracción a través de buques que llegan a estos puertos en Colón pero como, no sé por qué ayer mismo, el centro de incidencia ambiental que se conoce por sus islas como Ciam presentó una denuncia contra dos ministros de Estado un, un ex ministro y un ministro de comercio uno está en Washington el otro está en funciones entonces lo eh, están acusando de permitir que Cobre Panamá continúe extrayendo minerales en el área de Donoso a pesar como dije que la Corte Suprema de Justicia eh, decidió que eh, no había eh, base legal para un contrato como el que tenían ellos para continuar con ese proyecto entonces lo han acusado de desatender sus deberes como servidores públicos. ¿Cuál es tu opinión como abogada, Lina?
4: Bueno, sí, justo, yo te iba a corregir cuando decías que nadie nos defiende. Eso no es verdad porque la sociedad civil organizada, los ambientalistas no. han estado duramente trabajando para denunciar lo que está pasando. Y ayer
1: no, se... Disculpa, no, 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 perdón, omití algo importante. Decía yo que los abogados, yo decía, oye, aparentemente no. los abogados no se han pronunciado. Eso fue... Los, disculpa.
4: ¿Qué abogados? El, club, ¿Qué el colegio, todo
1: no, que va. Sí, por supuesto. Por supuesto eh, Ellos han
4: renunciado a defender la cosa pública hace mucho tiempo. No,
1: Lina, bueno, nosotros, es nosotros, es nosotros es y tú lo sabes, Lina, nosotros en el Consejo Nacional de Periodismo y en el foro defendemos sí, la libertad de expresión. Sí, sí, los abogados tienen el colegio de abogados, tienen esa organización para defender los mejores intereses del país y la ley no, sobre todo. Eso, eso
4: Parece que ha renunciado a eso hace rato, pero dejemos eso allí porque no quiero eh, más enemigo del que ya tengo. El punto es que... Eh, sí, la, la, la sociedad civil, los, 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 las organizaciones ambientalistas han estado eh, eh, denunciando esto y ayer se formalizó, la, digamos, eh, eh, judicialmente la denuncia cuando el Centro de, de, de Incidencia Ambiental presentó la denuncia eh, y es, es otra evidencia de la falta de institucionalidad, hay una opacidad absoluta sobre lo que está pasando un año entero sin que supiésemos que la, cosa, la negociación iba mal eh, eh, y, y, y que no, no el, el gobierno no ejecutó el, el, el fallo. No hizo, hizo valer el fallo de la Corte Suprema de Justicia que, que anulaba el contrato. Es, es decir, otro caso donde eh, los recursos del Estado es este, no, no sabemos qué está pasando, no hay información, eh, eh, y eso me lleva a, otra vez, a hablar de la cultura la falta de cultura de transparencia de esta administración. Nosotros tenemos 20 años de tener la ley de transparencia, pero la cultura de transparencia no ha permeado en la, en la sociedad panameña, eh, y ni, ni en la institucionalidad. Los funcionarios, eh, eh, la primera reacción cuando uno llega a una institución a pedir información es negártela. Es, 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 es terrible que no haya calado que la, la información que, que generan las instituciones es pública y los ciudadanos y los periodistas y los activistas tienen derecho a ella y hay una ley que lo que así, que así lo, lo establece pero además la justicia, que sería el último nivel de protección, también nos ha fallado porque últimamente ha habido dos fallos en la de la Corte Suprema de Justicia que han negado varias datas a peticiones tanto del diputado Juan Diego Vázquez en temas de reparto de dinero en los municipios como de los, del periodismo en el tema de las ayudas económicas del IFARO. Así que tenemos un problema serio porque eh, eh, la cultura de la transparencia no, parece que no tiene quien la defienda los periodistas, por supuesto, pero no desde la institucionalidad. Eh, dicho esto, yo quería volver a, a Camila con, con su interrogante sobre el tema de los... De los eh, del control de los diputados,
3: mencionabas hace un rato. Sí, porque yo, lo que lo que iba a mencionar es que eso es un fenómeno que yo he a varios discutir, que no, o sea que es reciente que los diputados se tomaran el control de los partidos en plural, eh, porque hay otros países donde el liderazgo de los partidos no es, no, es, es distinto. Por ejemplo, en Estados Unidos, si uno pregunta quién es el, el líder o presidente del partido republicano o del partido demócrata creo que la, la mayoría, yo no sé sus nombres, porque no son funcionarios, o sea, son personas cuyo trabajo es organizar el partido y que el partido ande, etcétera, pero no son los mismos que están, que son las caras visibles como funcionarios del partido, porque al final son dos roles distintos. Así es. En, en, en Panamá sí tenemos esos cables cruzados actualmente, eh, y quería escuchar un poco tu evaluación al respecto. Sí, es
4: un, es, es un problema, es un problema grande porque debilita a los, a los partidos inclusive como instituciones porque están, están están tan vinculados que no se sabe dónde comienza la institución pública y dónde comienza el partido en el caso del PRD es muy evidente yo creo que cuando Pedro Rivero González fue secretario general intentó romper esa, 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 esa conexión tan fuerte y hacer una o sea trabajar en la institucionalidad apartada del partido pero bueno falló como ustedes saben y falló yo creo puede haber que hay otras, otras, otras razones eh, yo para mí, claramente, tiene que ver con estas, estas inscripciones masivas que hacen los partidos, que permiten los partidos, porque aparentemente tienen que, eh, tienen que hacer alarde, que tienen más inscritos. Y en esas inscripciones masivas entra entra tal cantidad de gente conectada a un supuesto líder, y ese supuesto líder, por ejemplo, voy a hablar del caso del señor, del, del señor eh, Jairo Salazar de Colón, que eh, llega al partido como, un, como una persona con, con un liderazgo en, 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 en un área de Colón y esa gente llega a las instituciones de elección del partido y son mayoría y eligen a, eligen a estas personas como la, los representantes como los, los candidatos a, la, a los puestos de elección y, y, y ese fenómeno se multiplica por todos los otros la, Zulay Rodríguez eh, por supuesto Vinicio Robinson eh, el señor Pineda y, 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 y de, de esa masa que, que vota en las instituciones de los de los, de los de los partidos, en los órganos de control del partido, son los que al final deciden. Y por eso ellos tienen necesidad de meterlos en la planilla estatal, porque es una, 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 un círculo vicioso eh, eh, clientelar que destruye el partido, que destruye la institucionalidad democrática del país. Es, 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 ahí nadie gana, salvo los bolsillos de algunos.
1: Mira, el, el, la cantidad de personajes tóxicos que tiene nuestra política hoy eh, deja mucho que desear, porque el país podrá salir adelante cuando tengamos las bases suficientes para que la ley eh, se aplique por igual a todos, sin distinciones ni privilegios. Y Panamá, lamentablemente, tenemos un país de privilegios. Yo quiero eh, retomar el tema... Eh, de lo, la política a ver el, el presupuesto es un botín apetitoso eh, eso para muchos miembros de la clase política y para muchos empresarios también hay que decirlo porque hay una relación hay unos mellizos eh, eh, que están unidos un cordón umbilical entre empresarios y políticos que tienen pues como objetivo eh, lograr hincarle el colmillo al presupuesto no importa cómo se dé eh, tú estás observando, Lina, no sé igual que otras personas, que no existen para más oposición política sana, o tú sientes que hay una oposición hoy como ha ocurrido años anteriores.
4: Mira, yo siento eh, cierto a pesar de las, de las digamos de los, de las uh, evidencias de que la, tenemos graves problemas en la política, en la democracia. Eh, el, el tema de la corrupción lo evidencia eh, siento esperanza porque veo una, una, un grupo de jóvenes jóvenes salidos no de los partidos políticos lamentablemente porque los partidos políticos son fundamentales y deberían retomarse, pero jóvenes que están saliendo de otras organizaciones de otros eh, por, por, por digamos, eh, deseo de, de aportar a su comunidad que han decidido salir a la cancha política que están buscando firmas para ser candidatos en las próximas elecciones Creo que ese mismo trabajo de salir de, de, de los movimientos a un partido político fue el que, digamos, el, 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 el trabajo que hizo eh, Ricardo Lombana, ahí también veo esperanza. A diferencia de lo que pasó en Perú, lo que ha pasado en Perú que eh, en realidad la, el, ahí el, en el espectro político no hay no hay por dónde escoger y las elecciones pasadas fue evidente, ¿no? Lo que sucedió y lo mismo. Eh, en, en, otras, en otros lugares ese fenómeno se está produciendo en otros lugares por eso la, la, la erupción de la democracia en Panamá yo creo que todavía tenemos hacia dónde mirar y hacia dónde escoger con esperanzas de que haya una renovación en, en, el, en, el, en, la, en la gente que llegue a los puestos de elección popular para que los ciudadanos tengamos de dónde escoger también hay movimientos de la sociedad civil para eh, para propiciar la, la educación a los ciudadanos, darle información a los ciudadanos de qué candidatos hay, qué, cuál es la historia de, de estos candidatos. El, el grupo eh, eh, Espacio Cívico tiene una página, que les recomiendo que vayan a buscarla, espaciocívico.org, donde hay información de cómo, cómo ha sido el, la, la actuación de los diputados que están hoy, hoy día en, el, en, el, en la Asamblea y se va a, a, a crear una, una página con los, los candidatos a la próxima. Sí. Así que yo veo todavía una... una, una digamos, una sociedad que no se rinde todavía, no se rinde, ¿no? Eh, en los partidos políticos están muy minados, el partido el principal partido de oposición, que es el panameísmo, uno no lo ve en la Asamblea haciendo oposición firme y dura, como si ve a, a digamos, a dos diputados independientes, eh, usualmente son las únicas voces que van contra la línea, la línea eh, eh, mayoritaria de la Asamblea pero uno no oye a, la, a, a los diputados del Panameísmo decir, decir mucho al respecto. no Yo creo que están metidos también en la misma dinámica de, del reparto del botín de, de, del, del presupuesto de la Asamblea. Que les, que les impide pues, ser independientes. ¿no? Y así que no hay en la Asamblea, salvo los, independientes, los, los diputados independientes, una voz de políticos, de partidos políticos de oposición que uno pueda decir, están haciendo oposición. Uno oye hablando es el presidente y generalmente está con un discurso correcto, pero yo siento que está como aislado de, 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 sus, de sus diputados, que no hay una conexión entre él y sus diputados.
1: No, yo te decía ahora la, la, la disculpa Lina, qué oportuno el comentario. Yo me refería a la oposición tradicional de los partidos políticos, lo que estoy hablando yo, no de sí, los no, independientes.
4: Por eso eh, acabo de mencionar ya, a, a, un para, para terminar, ¿no? O sea, realmente sí. Molirena, se lo trabó la, 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 la planilla estatal, para decirlo de alguna manera. Sí. Es, es, es el feudo, por ejemplo, la, la Lotería Nacional de Beneficencia es el feudo de, de, de Molirena y el señor Alemán. Ah. Y bueno, hasta ahí. Nadie sabe que está cierto porque la opacidad es absoluta y completa. Un partido que, que surgió para enfrentar a la dictadura ha sido totalmente cooptado por la corrupción. Eh, así que, pero, pero yo sí siento que, que todavía hay esperanza en Panamá porque la, hay gente moviéndose para evi, intentar evitar que eh, la situación eh, se, se genere al punto de, de, de Perú. Eh, como, como no sé si lo dije al principio, el, el tema de la, de la preocupación de las instituciones internacionales sobre el, el estado de la corrupción en el mundo es enorme. Y nosotros estamos, eh, eh, digamos que en un momento donde eh, si no si no nos sacudimos de lo que está pasando y, y las instituciones empiezan a hacer su trabajo en serio, podemos degenerar aún más hacia allá. Y la corrupción, vuelvo al tema que es digamos el mío, eh, está en el centro de eso. Este año el, el, el índice de, de transparencia hace énfasis en la conflictividad social que produce la corrupción. Nosotros lo vivimos el año pasado a mitad de año. Lo que produjo es que la gente saliera a la calle, por supuesto, fue la crisis económica, pero también aquellos alardes de, de excesos que vivimos con la señora rectora de Chiriquí, los señores diputados en, en, con sus fiestas. Así que la conflictividad social es un problema serio que, eh, digamos, es la... Es la consecuencia
1: también de la corrupción. Lina, te agrego algo porque tengo un corte comercial. Te vamos a pedir unos minutos más después del corte. Después. Claro. Sí. claro. ¿Sabes qué, Lina? Hace décadas, en este país, la corrupción se hizo gobierno. ¿Ok? Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Sí, sí, sí. Bueno, yo también. Lina, eh. Lina, eh, Lina Vega, eh, a ver, en Panamá.
4: Okay. Oh, perdón, en Paraguay, eh, me, lo que me contaron fue que. Eh, pero estamos, ya estamos al, aire, Lina. estamos al aire. Estamos al aire. Eh, en Paraguay, los, los, el, el candidato de Cartes, que ya había, había sido eh, puesto en la lista, en la misma lista que pusieron al, al señor Martinelli, eh, eh,
1: ganó las elecciones, a pesar de, de estar en la lista. Qué, qué bueno que tocamos este tema. <coughs> a ver, eh. La figura de Ricardo Martinelli eh, en la política, sin la menor duda, es un elemento, para algunos, perturbador. Hay, hay que decirlo, inquieta mucho. Porque es un hombre que sí tiene eh, influencia e impacto en cuanto a los votantes. Eso, la verdad, se adilla, conforme a algunos estudios que se han hecho, y me consta que tiene muchos severo. Pero eso tiene también una parte oscura, opaca, ¿no? Y es el hecho de que tiene una situación muy delicada con nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos de América. Eh, en base, me refiero a lo externado por el secretario Blinken, que no es poca cosa. Entonces, tratemos de hacer un riguroso ejercicio de buena memoria, Lina. Esto no es nuevo, esto, es, esto es, no es tan de vieja data. ¿Cómo ves tú esa posibilidad de que el señor Martinelli eh, logre la candidatura primero y que pueda lograr la presidencia, porque vi un análisis un comentario de Rubén Blades un hombre que sabe de política y sabe analizarla bastante bien que él dice que él, él no ve esa posibilidad ¿cómo, cómo tú la interpretas, Lina? Eh,
4: yo tampoco creo que llegue a ser eh, candidato a la presidencia eh, y por supuesto que llegará a llegara a las elecciones el, el tema es muy complejo, en estos momentos tiene que haber muchísimas personas ligadas a él, ya sea política o económicamente que deben estar muy preocupadas porque eh, pueden pensar que lo que sigue aquí es incluirlo en la lista Clinton, en, en la lista de Oscar y eso trae unas una, una consecuencias negativísimas a todo el que esté a su lado así que debe haber mucha gente desde, desde el banco que, que, que mantiene sus, sus cuentas aún que creo que es uno solo hasta todos los todos los proveedores de, de, su, de sus negocios ahí debe haber una preocupación enorme y eso tiene una, tiene que tener una repercusión en su vida política eh, por otro lado eh, también nos ponen el reflejo de, de la sociedad que somos ¿por qué Estados Unidos ha llegado a hacer esto? porque nosotros hemos sido incapaces de hacer justicia y de que este señor eh, eh, se ha llevado a los tribunales de manera eficiente recuerden lo que sucedió con el tema de las escuchas telefónicas eh, Estados Unidos lo manda a Panamá, se logra la extradición eh, yo nunca olvidaré el fallo del, 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 del juez Torres que es una pieza judicial maravillosa donde queda muy donde él, él, él explica por qué decide aceptar la tradición porque lo convencen con, con evidencias fuertes de lo que sucedió en Panamá y aquí lo que hubo fue un show terrible, algunas personas por supuesto que trabajaron muy seriamente como el ex magistrado Mejía cuando, cuando el, el, el proceso estaba en la corte pero luego él logró con sus artimañas por eso que te hablo de los, de los abogados como, que, como un gremio que, 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 que parece que había perdido el rumbo de la ética y todas esas artimañas llevaron al final a una absolución de un caso donde todo Panamá podría haber sido testigo de lo que sucedió de las escuchas telefónicas durante el gobierno del señor Martinelli. Fuimos, fuimos, fuimos pioneros en el uso del Pegasus, que luego ha salido el tema en el mundo entero. Eh, así que el hecho de que no hayamos podido hacer justicia eh, eh, como sociedad y que, haga, y que aún sea una, una persona que tenga popularidad a los niveles que sabemos que tiene, eh, nos... nos, nos nos dejan evidencias como una, ciudad, una, una sociedad permisiva a la corrupción, con un gran problema ético, y Estados Unidos nos ha puesto un espejo así enorme eh, para, para todos. Así que eh, yo, yo pienso que él no vaya a ser presidente, que, que la situación de, de, es grave para él en estos momentos, aunque lo niegue, eh, aunque su, sus, sus voceros lo nieguen, yo creo que es una situación gravísima que no le va a permitir ser candidato.
2: Lina, uno de los de las estrategias del equipo de Ricardo Martinelli era dilatar, meter recursos y todo para que no hubiera ningún fallo antes del proceso electoral, particularmente de las postulaciones. Y estaban en ese camino y estaban logrando su propósito. Pero surge una novedad y, y realmente llamó mi atención en un tuit del propio Ricardo Martinelli, donde advertía de que no interpretaran mal el artículo creo que 178 de la constitución, y qué dice el artículo que no podrá ser candidato a presidente ni a vicepresidente de la república quienes hubieran ocupado esos cargos hasta en dos periodos anteriores hasta ahora se puede interpretar que dos periodos eran dos periodos electorales el periodo cuando tú eras presidente de la república hubo una elección ...y el periodo de la siguiente elección... ...cuando ya no eres Presidente de la República... ...así que podías correr en el subsiguiente... ...pero ahora... ...aparentemente hay una interpretación que dice... ...no, no, no, dos periodos presidenciales... ...el periodo presidencial inmediato al tuyo... ...y el periodo presidencial subsiguiente... ...con lo cual... <coughs> ...la persona que haya ocupado el cargo de Presidente o Vicepresidente... ...no puede ser candidato ...en el año 2024... Eh, si ocupó el cargo entre el 2009 y 2014, porque el periodo del actual presidente termina en junio de 2024 y las elecciones son en mayo. ¿Cuál es, ¿Tú crees que eso es uno de, de los vehículos por los cuales se le impediría la postulación a Ricardo Martinelli en, en detrimento de otras consecuencias penales?
4: Francamente no. Francamente creo que sería una interpretación muy jalada de los cabellos para, para con un objetivo único que, que es el, el caso Martirelli. Hasta ahora jamás o sea, se ha interpretado esa norma de esa manera. Eh, así que no, yo, yo siento que por ahí no, no, no debería ir, ir el asunto. ¿no? En todo caso habría que preguntarle al Tribunal Electoral que se manifieste, ¿no? Pero francamente no lo creo.
2: Bueno, el tema dentro de esta de este análisis es que tendría que haber una manifestación del tribunal electoral, por ejemplo, negándose a recibir los documentos de postulación, y luego el afectado tiene la capacidad de recurrir ante la Corte Suprema por un amparo de garantía, y que la Corte ratificara lo decidido por el tribunal o se negara a conocer del caso por ser materia electoral, por ejemplo.
4: Bueno, la,
2: la, la, sí. Entonces, en, en ese caso, en esa teoría de que es una forma de detener las aspiraciones de Ricardo Martinelli, el tribunal y la Corte fallarían dentro de esa interpretación, tomando en cuenta, para los que no están de acuerdo con la misma, que Guillermo Endara fue candidato en la elección del 2004 y habían pasado dos periodos electorales, pero no dos periodos presidenciales posteriores a su mandato. Sí, sí,
4: sería una... realmente yo pienso que es una interpretación... Digamos que nunca he oído antes eh, que alguien haya pensado ahora en, con, 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 teniendo en, en, la, en la mira el tema de Martinelli, eh, pero todas esas artimañas y todas esas cosas, yo pienso que, que es lo que tiene que haber hecho analiza, a, a analizar al, al, al gobierno de los Estados Unidos para tomar esta decisión. O sea, el, el, el Panamá no, no es capaz de controlar a este señor, tenemos que hacer algo más. Por supuesto, estoy especulando, ojo, pero es lo que siento, ¿no?
1: Lina, eh, estamos ya al final de un análisis, eh, que algunos partidos políticos se han visto como una franquicia, eh, ¿hasta dónde lastima eso la democracia en este país?
4: Mucho, el, el, los partidos políticos son, son los protagonistas esenciales del tema democrático, y eh, a mí me, 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 me causa eh, estupor y, y, y angustia al mismo tiempo, ver que no entiendan eso y eh, eh, sigan avanzando en la, la ruta de su autodestrucción en vez de trabajar por, por, por la democracia desde, desde la institucionalidad eh, pero, pero entonces juegan sucio porque quien quiera hacerlo por la vía correcta se, se, se estrella contra este, estas maquinarias eh, con, con recursos del Estado en este caso del, en este caso del PRD que, que, que juega sucio evidentemente juega sucio porque el, con, no sé si si vieron, seguramente sí, las, las, los videos del señor Pineda en Navidad repartiendo, repartiendo todo tipo de cosas. Cuando uno ve esos, esos videos piensa, ¿quién puede, ¿quién puede enfrentar esto? O sea, ¿qué candidato eh, correcto que quiere hacer las cosas bien en San Miguelito puede enfrentar esta maquinaria clientelar que parece tener recursos ilimitados frente a una población eh, necesitaba de cualquier cosa, de todo, de todo, con una educación eh, 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 que, que no le permite hacer análisis. Y
3: ese. No, pero, pero yo creo que vamos allá de eso, Lina. Yo creo que a veces subestimamos lo arraigadas que están las redes que, clientelares y uno piensa que no, que lo hicieron por una bolsa de arroz o por una bicicleta. Hay comunidades donde, la, donde esa persona le, paga la, le sí, pagó sí. la operación de cataratas a la mamá de fulano. Y que la única razón por la que otra persona consiguió que atendieran a su mamá en no sé dónde fue gracias a este señor. Y que gracias y que la persona tiene su casa porque quien ayudó a mover el título de propiedad fue esta persona. Sí, claro, o, que, sí, claro. o que finalmente le pudo poner el techo a sus hijos porque le proveyó el zinc. O sea, creo que a veces minimizamos. Pero
2: eh, Camila, en Estados Unidos es exactamente igual. No en la parte del dinero para cada cosa, pero. Todo el mundo recurre a su congresista y le manda una carta para que le den acceso a un hijo, a una escuela, o para que le atiendan a una persona en un hospital público, porque su congresista está supuesto a defenderlo en esos casos.
3: Y Camila, además, no, quiere... lo que digo es que a veces creo que minimizamos no, el no, arraigo no, verdad, que no. tienen estas relaciones, porque a las relaciones, o sea, son. No, no ni yo... sentimentales ni románticas, lo digo, no, vínculos. No, es que el vínculo está hecho a propósito, Camila. Las instituciones... Y no, para nada. No
4: o sea, se total, no. Los diputados no les interesa fortalecer las instituciones porque quieren mantener ese vínculo. No quieren que vayan al, 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 al Ministerio de Vivienda por un canal institucional a buscar una, una, una vivienda que estén construyendo en el área, sino que quieren ir, que, 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 que por ahí no sea posible porque no existe la institucionalidad, sino que la única manera de conseguirlo es vendiendo a, a la oficina sí. de
3: diputados. Lo que estoy
4: tratando decisión, de decir... Sí, lo que quiero es decir de ti que no se te de las bolsas, nada más. O, por eso, eso es lo que, hay que... A veces
3: las personas que no tienen esos vínculos juzgan estos vínculos, diciendo que no, que por una bolsa de arroz vendieron su voto. Y... Suele ser mucho más que eso. Hay bueno, es la destrucción de las instituciones para que ellos sean los que
4: solucionen el problema del país.
1: Puta. Y para mitigar un poquito el impacto del autoflagelamiento, el populismo es un fenómeno global, no es nada más en Panamá. Gracias, Nina Vega, por estar con nosotros esta mañana. Qué gusto. ¿Qué te pide Infonalis y Milton?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías. Centros de entretenimiento y deportivos Y ahora pide tu lavaza orgánico En Deli Gourmet Café Lavaza Café para gente inteligente y con buen gusto Te pide Infoanálisis
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy Continúe con la mejor franja informativa matutina Aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional